0: Christmasen var næsten en levende kliché på en westernheld. Når man læser om hans bedrifter i sin lange karriere som lovens lange arm på frontieren, kan man næsten se ham ride med en hvid kobberhat ned forbi salonen på den støde hovedgade med den ene hånd på seksløberen. Du ved, hvis der nu kom nogen skurke til byen. Og min sanden, om der ikke er blevet lavet westernfilm om Christmasen. Mindst en af dem købet med ham selv for en kammerat. For lige så dygtig han var til at fange en kriminelle. Lige så dygtig var han til at sætte sig selv. Lidt for dygtig måske. For efter hans død begyndte den fortælling han havde opbygget omkring sig selv, langsomt at krakelere. Manden, der nogen var kendt som en held i Amerika, var noget af en skurk i Danmark. Og til sidst havde han drevet de danske myndigheder så meget til vanvid, at de var desperate efter at slippe af med ham og hans tilvindelige problemer og Chris stod selvfølgelig klar med en løsning. Mit navn er Nick Monsen, jeg er svært, og det her er dem, der rejste ud. skurk i Danmark, helt i Amerika. Chris Madsen ville selv hårdnakket benægte, at det, jeg kommer til at fortælle om hans liv i Danmark, er sandt. Og hans familie benægter det ved stadig, og det er der også er andre amerikanere, der gør. Udvandringen var en unik chance for at starte forfra og blive en god samfundsborger, så gjorde sig umæg med at skabe et falsk narrativ om sig selv. Chris Massen påstod selv, at han blev født den 25. februar i 1851, i det dengang dansk kontrollerede Slesvig. Hans mor havde fire børn fra et tidligere ægteskab, som hun i lang tid selv måtte forsøge som postmester efter hendes første mand døde. På et tidspunkt flyttede der dog en ny mand ind, Chris Madsens far. Han var veteran for tre års krigen, men havde trukket sig tilbage kort efter krigen sluttede, og nu tjente han sin løn som inspektør i det samme område, som Chris' mor var postmester. Chris massen hjalp flittigt sine forældre, og nogle gange måtte han frem stå op før dagkryg, selv i snestorme, og nogle gange frem midt om natten. Da krigen i 1864 brød ud, blev Chris hurtigt involveret. Nej, ikke som soldat. Han var jo kun 12-13 år. det var hans far, der meldte sig frivilligt. Han var egentlig for gammel til tjeneste, men han meldte sig i stedet i feltpost og telegrafkontoret. Det havde han jo noget erfaring med gennem sin kone. Og lille Chris blev høvet med som koreer. For selvfølgelig tager man jo sin 13-årige søn med i krig. Og selvom man ikke selv var soldat, opdagede Chris Madsen i den grad krigens alvor. Ved tilbagetrækningen til alts nåede han kun lige nøjagtigt over broen, da tyskerne indtog Dybbøl. En af hans ældre brødre blev dræbt lige foran ham, og hans far fandt han senere og såret foran et felthospital. Nå, men i år led heldigvis krigen, og da den var slut, blev han sendt til Danmark. Slesvig var blevet tysk på grund af Danmarks nederlag, og han havde det med at komme op og skændes med de lokale tyske drenge. I Danmark kom han ind på en militærskole, hvor han hurtigt blev udpeget som skolens bedste skriver. Militærlivet, som han fik et forsmag på på skolen, var åbenbart lige ham. For den fransk-tyske krig brød ud i 1870, fik han og et par kammerater hurtigt et par års overlover fra skolen, og så skulle de ellers på eventyr. Efter få dage i Paris blev de sendt til Algeriet som en del af fremmedlegionen. Senere blev han og resten af Fremdelegionen sendt til Frankrig for at hjælpe, og i slaget ved Sedan i Frankrig i september 1870 blev han skudt i benet og taget til fange af tyskerne. På lasserettet lå han om, hvem han egentlig var fra hans sygeseng kunne han se kirketårnet i byen, som han engang kaldte sit hjem. Han frygtede at blive skudt, hvis de fandt ud af, at han var fra Slesvig, og derfor egentlig skulle have kæmpet med tyskerne og ikke imod dem. Da han på et tidspunkt skulle overflyttes fra lasserettet til en fangelejr, så han sit snit til at flygte sammen med et par medfanger. Det var nærmest hans baghave, men flugten til Danmark tog alligevel godt fire måneder fra september til julen 1870. I var i fjendeland, så det kunne kun gå om natten. Hjemme i Danmark besøgte han så kronprins Frederik, den senere kong Frederik den 8. på Amalienborg. Kronprinsen lovede, at han ville hjælpe Chris tilbage til sin gamle enhed i fremmedlegionen. Han fortsatte i tjeneste i Afrika efter krigen sluttede, indtil han i 1874 steg ombord på et skib hjem til Slesvig. Undervejs blev han dog advaret om, at det var en ret dårlig idé at vende hjem, så han fortsatte til skibets indstation, det sydvestlige Norge, hvor han anlagde jernbaner og i et hjælp til på et hælfangerskib. Dog kun i ret kort tid, da han simpelthen blev forsøgsyg. I Norge lærte han Majo Hansen at kende. Majo Johansen havde været i artilleriet for nordstaterne i den amerikanske borgerkrig, og han overtalte massen til at tage til USA. December 1875 tog han derfor derover og fire dage efter han ankom i New York, indtrådte han i det 5. regiment. Militærlægen spurgte til den sårede ankel. Han sagde, at det skete ved slaget ved Sedan, og lægen så meget imponeret ud. En flot, heldemodig indsats var det ikke? Men ja, som jeg allerede har afsløret, var historien dog løgn fra ende til anden. Når man hører den virkelige historie, kan man ærligt talt godt forstå, at krigsmassen brød at skjule den. Mange af Grismassens løgne var baseret på et græn af sandhed. Han blev faktisk født den 25. februar 1851, men i Rørmosehus i den lille landsby Ørsted på Vestfyn, og altså ikke i Slesvig. Han var det eneste barn fra morens andet ægteskab, og hun havde rent faktisk fire børn fra et tidligere ægteskab. Men Grismassens far havde aldrig været soldat, og han var daglejer, ikke vejinspektør. Noget af tiden var han dog postbud, for deres hjem var en slags lokalt posthus. Da krigen brød ud i 1864, blev hans brødre indkaldt til tjeneste. Men ingen af dem deltog dog i slaget ved Dybbøl, og især ikke lille Chris. Chris Madsen og hans søskende hjalp familien med at klare sig ved at arbejde på gården i området. Flere af gårdene beskæftigede sig med hesteopdræt, så han lærte allerede som barn at passe og ride på heste. Hans far gik tit på jagt, og lille Chris hjalp af og til med at vedligeholde våbne. Af de mange soldater, der under krigen i 1864 var udstationeret i området, lærte han også at skyde, og var ret god til det. Begge ting var noget, han i den grad fik gavn af, da han tog til USA. Og på en måde følte han sig måske faktisk som en del af krigen, med det mylde af soldater, der var i del af hans barndom. Som barn blev han vurderet som både intelligent og lærenem. Efter et højskoleophold og en uddannelse på Landbrugsskolen i Kavslunden, tog han til København for at se, om han kunne klare sig der. Han fik også et job, men efter nogle måneder blev hun desværre syg. Det er ikke utænkeligt, at det var det klamme, fugtige lille værelse, han boede på i København, der var skyld i det. Så han blev fyret, og efter et stykke tid var hans opsparing opbrugt, og han røg på gaden. Han tog et lille lån hos en lånehej, og nogle socialister, han mødte, sendte ham i retning af et offentligt kontor, hvor værdigt trængende kunne få hjælp. Der fik han bevilget en togbillet til Gorsør. Han ville hjem til Fyn. Den 25. februar 1869, på sin 18-års fødselsdag, ankom han til Korsør. Planen var uenlig at tage hjem til forældrene på Fyn, men færgen afgik først dagen efter. På en færgekrog i Korsør mødte han en mand, der gav ham en idé, der kom til at ændre hele hans liv. Skriv dog bare et tiggerbrev, sagde manden. Et tickerbrev var i bund og grund et dokument, som folk kunne skrive, hvis de f.eks. havde været ude for en ulykke og stod i bruge for hjælp. Det kunne de så vise til folk, og hvis de forbarmede sig over en, skrev de selv under på brevet, som en slags anbefaling til de næste, som Tiggeren mødte. Det synes Gris der var en meget god idé. Og pludselig slog det ham. Hvordan kunne de folk, han mødte, egentlig tjekke, hvem der rent faktisk havde skrevet under på brevet? Hvad hvis han bare, når jeg forfaldskede nogen skrifter? Med tiggerbrevet i hånden var han ud på de danske landeveje. Nogle gange tiggede han bare, men ofte overbeviste han også folk om at låne ham penge. Løftet om at betale lånet tilbage var dog lige så falsk, som at stikker brev. Så han blev sjældent i et område særlig længe ad gangen. Det galt om at komme væk, før folk fattede mistanke og gik til politiet. Der var nærmest ikke den del af Danmark, som man ikke kom forbi og prøvede at suge penge mod af. Du kunne nok regne ud, at han hurtigt fik mange fjender spredt ud over det danske rige. Og mange af dem, han forsøgte at lukke penge ud af, var rige herremænd eller politimestre. Nogle påstår, at han nærmest så det som en god gerning. Danmark var et meget ulige samfund, hvor samfundets bund ofte virkelig var på røven. Så hvor slemt var det egentlig, at han selv prøvede at fordele goderne lidt. Som jeg allerede har forklaret, var han ret kreativ, når det handlede om at finde på alternative historier om sig selv. Og det sås det også allerede i hans svindlerkarriere i Danmark. Han havde mange fantasifulde forklaringer på, hvorfor han manglede penge, og hvorfor de kunne stole på, at han ville betale dem tilbage. Nogle gange forklarede han, at han mår dødeligt syg, men at han ikke havde råd til at tage hjem til hende. Andre gange skulle han skynde sig hen til et projekt med arbejdet. Han havde desværre ikke råd lige nu, men der stod til at tjene mange penge, når han kom frem, så de ville blive betalt rigtig godt igen for lånet. Han påstod også ofte, at han var soldat, for dem ville de færreste nægte at hjælpe. To gange lykkedes det ham i købet at købe et brugt dannebrudskors, som han hængte ud på sit tøj. Så kunne jo se, at han var en hedersmand. Ja, undskyldninger havde han nok af, og mange hoppede på dem. Massen kom vidt omkring i sin karriere som landevejs svindler. Men når man skaber fjender i enhver lille flække, man kommer til, opstår der på et tidspunkt et problem. For så stor er Danmark altså heller ikke, og i december 1873 tog han derfor mod ammer for at rejse over Øresund, og langsomt bevæge sig svindlene op igennem Sverige og Norge. I den norske by Larvik gjorde Christmassen en politimester mistænksom, da han, forgæves, forsøgte at snyde ham til et lån. Politimesteren tjekkede med politimester Krone i København, og da Krone forklarede sin norske kollega om Christmassen, var han ret sikker på, at det var ham, som lige havde været på besøg var et tidspunkt havde Chris Madsen dog forladt byen og var taget til Trondheim. Men på et tidspunkt så han en efterlysningsplakat af ham selv hænge på en restauration, så han vendte om og gik tilbage i den retning, han kom fra, og pludselig stod han i Larvik igen. Det lokale politi havde ikke glemt ham, så Chris Madsen blev hurtigt anholdt. Det havde han prøvet så mange gange før i Danmark, og også siddet i mange arresthus og fængsler. 18. marts 1874 blev han smidt op bord på et skib til Frederikshavn. Efter at have hørt historierne fra Danmark, så ville nordmændene nemlig ikke nyde af at have ham i landet længere end højst nødvendigt. Frederikshavnerne ville heller ikke have noget med ham at gøre, så han blev sendt videre til København allerede samme dag. I løbet af den næste måned blev han forhørt flere gange, og i købet af politimester Krone selv. 1. juli startede retssagen mod ham. Chris Madsen indrømmede rigtig mange af anklagepunkterne, og den 14. august blev han dømt for næsten det hele han fik to års forbedringshusarbejde og skulle betale sig kostningerne. Og det skulle vise sig at han aldrig rigtig kunne gå rundt i Danmark som en fri mand igen. Den 26. august 1874 blev han hentet og kørt til Vrisløse Lille forbedringshus til afsoning. Vrisløse Lille var ikke som andre strafanstalter i Danmark. Det var nemlig bygget op efter et princip der blev kaldt den fuldstændige afsoning. Altså fuldkommen isolation fra omverdenen. Cellerne var seks skridt lange og tre skridt brede og meget spartansk indrettet. Interiøret bestod af et bord og en skammel. Sengen havde de ingen af, man måtte sove i en hængekøje. De levede som sagt hele tiden i total isolation. Der var ingen selvkammerater og ingen tid til socialt samvær. De fik af til lov til at gå ud i gården men selv der var der ikke nogen kontakt med andre indsatte. Man gik ud hver for sig i sin egen lille gård, og personalet kunne finde på at give fangerne en hætte over hovedet, så man ikke engang kunne se de andre sandsekter. Gris massen skrev sjovt nok aldrig om sin tid i Ubridsløse Lille. Han gjorde jo alt for at skjule den. Men en af hans medinsatte skrev om tiden i fængslet, nemlig den socialistiske pioner Louis Pio. Louis Pio beskrev fængselslivet som værende meget brutalt. Ensomheden. Den ensartede og ringe kost, samt den totale mangel på adspredelse, gjorde ifølge Piu, at det var så godt som umuligt at sidde derinde særlig længe, uden at man blev sindssyg eller selvmorderisk. Maden var meget simpel og ensformig, og ikke ligefrem altid frisk. Det, blandet med dårlige høje forhold gjorde, at mange kom ud med alvorlige sygdomme, som i nogle tilfælde med tiden kostede dem livet. Alle fanger blev vurderet på en skala fra 1 til 7, Kort fortalt var et af folk, der tydeligt angrede og sagtens kunne forventes at blive bedre borgere under deres ophold, mens år var fortabte, enten på grund af total afstoppethed eller mentale mangler, som de kaldte det. Ved sin indsættelse blev Chris Massen vurderet mellem fem og syv af forbedringshusets ansatte. En ansat skrev blandt andet at Massen var fuldstændig ligeglad med følgerne af hans handlinger og en fortsatte citat, så frem til han ikke bliver sendt bort, når han har udstået sin straf men må blive her i landet, vil han ikke love at forandre sin tidligere vandl. Slut. Myndighederne var altså ved at blive godt og grundigt trætte af ham, og var begyndt at overveje deres muligheder, når de ikke længere kunne holde om indspærret. Chris Madsen havde selv foreslået at blive sendt til USA. Hvis de ikke hjælper ham derover, ville han ikke love at ændre sig på nogen som helst måde. Men kom han til USA, skulle han nok ændre sig fuldstændig og blive en god samfundsborger. Og noget tyder på, at han fik sin vilje. Den 26. december 1875 blev krigsmassen løsladt flere måneder før tid. To dage senere steg han ombord på et skib med kurs mod New York og hans nye liv. Sådan en billet havde Nippe selv råd til, men heldigvis for ham, så var der en udvej. Ideen med at bede myndighederne om at betale for hans udvandring var nemlig ikke et af hans egne smarte påfund, men en helt almindelig ting i datidens Danmark. En del kriminelle fik betalt deres billet til USA af fængselsvæsenet, og lokalsamfundet trådte også til med en økonomisk hjælp en hånd, hvis en lokal borger blev lidt for besværlig eller for upopulær til, at naboerne gad at finde sig i det længere. Praksisen blev så udbredt, at USA gentagende gange klagede over det til den danske stat. Danmark lovede at stoppe med eksporten af kriminelle, men det var efter alt at dømme tomme år. Ikke lang tid efter, at Krismasen Madsens på, på SS Dakota, Førte det for eksempel til en kæmpe skandal i Danmark, da en af Chris' medfanger, før omtalte Louis Pio, blev betalt en mindre formue for at forlade landet. Men han vil have dedikere en hel episode til en anden dag. I løbet af sine seks år som forbryder, fra 1869 til 1875, blev Chris Madsen anholdt syv gange. Han endte med at tilbringe 1346 dage i ti forskellige resthus og fængsler, med andre ord samlagt mere end 3,5 år alt sammen for præcis de samme forbrydelser, som man gentog igen og igen. Der er måske ikke noget at sige til, at myndighederne var blevet lidt trætte af ham. Chris Massen steg den 28. december 1875 ombord på et skib, der tog ham til Liverpool, hvor han skiftede til SS Dakota med kurs mod New York. I udvandrerprotokollen er han noteret som kristen Rørmose Massen, hans fede navn. Da han skiftede skib i England, skrev han sig dog ind som Christian Massen, født i Sønderjylland. Når han sagde, at han ville starte på en frisk, så mente han starte på en frisk. Med en ny identitet og det hele. I sine rendringer beskriver Chris Madsen ankomsten til New York således. Citat. Det var midt om vinteren, og skarer af ledige mænd vandrede op og ned af gaderne. Jeg havde hverken venner eller bekendte i Amerika, og de få penge, jeg havde, ville ikke vare længe, hvis jeg ikke hurtigt fik noget at bestille. Citat slut. Han vandrede lidt rundt i New Yorks gader, og her stødte han angiveligt på en sergeant, som han spurgte på gebrokken engelsk. Hvor er det, man kan melde sig til at dræbe indianere? Så kun fire dage efter han satte sin fødder i USA, meldte han sig til den amerikanske hær, hvor han blev en del af det 5. kavaleriregiment. regiment At man hurtigt gik ind i militæret var ikke ligefrem uset blandt de migranter til USA. Da krigsmassen ankom, var de såkaldte indianerkrige i gang. Og mange steder hang der på tysk, polsk, skandinavisk eller andre emigrantsprog. Men at gøre det efter kun fire dage var ikke lige frem normalen. Chris Madsen blev 15 år i det amerikanske militær og klarede det ret godt. Han blev hurtigt kvartermester og sergeant og deltog fx i en række brutale slag under indianerkrigen. Ofte led han dybest set på en hesteryg i flere uger eller måneder ad gangen og de indfødte amerikaneres måde at føre krig på, var utrolig belastende, både fysisk og psykisk. De var typisk i undertal, så der var ikke regulære krigslag, som i krigen i 1864, der prægede indianerkrigene. Nej, det var mere operation og krig som de benyttede sig af. De kunne for eksempel finde på at snige sig ind i lejrene, skyde vildt omkring sig i kort tid for derefter at flygte. Ofte inden soldaterne overhovedet nåede at opfatte, hvad der var foregået. Når en nattevagt slendrede ud i naturen for at lade vandet, kunne de finde på at snige sig ind på ham, slå ham ihjel i al stillhed og skalpere ham, uden at de andre nattevagter fandt ud af det, før de efter noget tid begyndte at undre sig over, hvor han dog blev af. Så når de var ude på kampagner, kunne de aldrig rigtig føle sig sikre. Heller ikke, når de sov. Chris Massens første store opgave var at drive Sue og Cheyenne-stammerne ud af Black hills området i Dakota-tattaget. Det stod ellers sort på hvidt i aftaler med USA, at de indfødte amerikanere ejede området, men den type aftaler tog den amerikanske stat sjældent særlig tidligt. Så da der blev fundet guld i området, blev aftalen revet i stykker, og der skulle gøres plads til de hvide nybyggere. Indianerkrigen er, med god grund, ret kontroversiel. I dag står det klart, at det mere var etniske udrensninger og folkefordrivelser fra den amerikanske side end egentlige krige. De indfødte amerikaneres metoder var som sagt også ret hårde, og overgreb på civile fandt sted på begge sider. Men det er svært ikke at have en smule sympati for de indfødte amerikaneres sag. De følte jo selv, at de bare forsvarede sig mod en invaderende statsmagt, der oven i købet havde lovet at lade dem beholde mange af de områder, som nu blev krævet fra dem med vold og magt. Hans karriere stoppede i 1891 efter 15 år, hvor han havde været med til nogle af de hårdeste og mest brutale slag og militærkampagner i indianerkrigen. I de næste 25 år kom han på en eller anden måde til at arbejde med at håndhæve loven. Mest kendt er han for sin tid som U.S. Marshal. Da han var i 60'erne, blev han også politimester for Oklahoma City. En U.S. Marshal skulle dybest set forsøge at holde lov og orden i de lovløse områder, som af og til kunne virke som om, at de var taget ud af en film. Da Chris Massen kom til Oklahoma, var det hårdt af bander og egentlige desperatorer, der rødde banker og chancer og ikke var blege for at slå ihjel i koldt blod. Det amerikanske retsvæsen havde ofte ikke meget at skulle have sagt i området, og det hele blev gjort mere besværligt af, at mange i lokalbefolkningen havde en vis sympati for nogle af banderne. Mange af banderne bestod af tidligere sydstatssoldater fra den amerikanske borgerkrig, der ikke rigtig havde accepteret deres nederlag. De undskyldte mange af deres forbrydelser med, at de bekæmpede de rige og korrupte nordstatsfolk, der trængte på, hvor de burde holde sig væk fra. Især jernbaneselskaberne var upopulære. Den amerikanske stat skænkede selskaberne kæmpe landområder, for at de kunne bygge jernbaner på tværs af det amerikanske kontinent. Områder, hvor folk i årti og havde drevet deres kæmpe koflokke rundt, eller hvor folk havde boet i mange år. Hvor mange lokale altså mistede deres hjem eller levevis, tjente de rige folk, der kom til, ofte absurde formuer. En af Chris Massens helt store modstandere som US Marshall var banden The Wild Bunch. Banden havde rødder i Dalton-banden, Dalton-banden var næsten blevet udryddet i 1892 ved et fejlslagende bankrøveri i byen Coffeyville. De vendte ret hurtigt tilbage i en ny konstellation, men de blev mere og mere desperate, og almindelige folks støtte til dem begyndte at dale. Krigsmassen og våbenfører civile i lokalbefolkningen havde i overvis jagtet banden, og flere og flere faldt fra, enten døde eller i fængsel. Bill Doolin, som var bandens leder, var taget til Lawson i Oklahoma for at besøge nogen, men han blev overrasket af Chris Massens kollega, Hack Thomas, og nogle af de lokale borgere. Doolin ville ikke give op, så der kom en heftig skudkamp, men til sidst blev han ramt med et havlgevær. Gennem hullet af hele 22 skud faldt han om og døde. De værste bander var nu efterhånden bekæmpet, og Oklahoma var tæmmet. Det vilde vesten begyndte at synge på sidste vers. I USA er Chris Massen måske bedst kendt som en af de såkaldte Three Guardsmen. Sammen med Marshall-kollegerne Bill Tillman og Heck Thomas fik han en legende-status for sin succes i kampen mod kriminelle. Historien om dem spredte sig og blev en del af den amerikanske western-mytologi. Efter en lang karriere med pistolen i hånden gik han på pension som 82-årig. Han brugte sine sidste år på at være sammen med familien og i øvrigt skrive sin livshistorie. Som soldat havde Chris Massen mødt den smukke Maggie Morris. Med tiden fik Chris Madsen overbevist Maggis skeptiske, religiøse far om, at de kunne giftes, hvilket skete i 1887. De fik hurtigt to børn, Marion i 1889 og sønnen Reno i 1890. Chris Madsen kunne næsten ikke forstå sit held, at han blev gift med sådan en fantastisk kvinde, så han blev synd og knust, da hun kun 10 år senere døde af lungebetændelse. Men han formåede at holde fast på den lille familie, og i de sidste år af hans liv boede han hos sin datter, inden han til sidst røg på pleje hjem. Hans lange begivenhedsrige liv begyndte at lagt mod enden, da han en morgen faldt og brækkede hoften. Den gamle, slidte krop kunne ikke rigtig komme sig over det, og han fik det værre og værre den næste tid. Han døde på hospitalet den 9. januar 1944, 92 år gammel, kort før sin 93-års fødselsdag, han kom til USA, da han overbeviste myndighederne om, at han ikke havde tænkt sig at lave om på sig selv i Danmark. Men hjalp de ham til USA, så skulle de bare se løger. Så ville han blive en forandret mand. Og der kan man sige, at han for engang skyld gav et løfte, som han overholdt. Ikke at han på nogen måder var perfekt i den amerikanske del af sit liv. Noget tyder på, at han pyntede lidt på sandheden, når han følte sig frem med sine heltegerninger som lovens lange arm i USA. Chris massen deltog for eksempel i westernfilm, hvor han spillede sig selv i bedste Western-helt-stil, hvor der af og til gik lige lovlig meget Hollywood i den. Han havde en god karriere af den amerikanske her, men den var nu heller ikke helt uden skampletter. Meget tyder på, at hans gamle kriminelle tilbøjeligheder enkelte gange kiggede frem, for eksempel ved at sælge ud af de madrationer, han som kvartermester ellers skulle passe på. Og han fastholdt til det sidste løgnen om sin glorværdige fortid hjemme i Danmark. Når man taler om Chris Madsen, synes jeg det er vigtigt at diskutere, hvor meget man fortjener at bøde for et par dumme år i sin ungdom. Desperation og fattigdom kan få folk til at gøre meget for at overleve. Da han kom til USA og for alvor fik chancen for at ændre sit liv og lægge kriminaliteten på hylden, tog han den. Sådan, for det meste. Chris Madsen var kun 24 år gammel, da han ankom til USA. Han gik på pension som ordnetshåndhæver som 82-årig og døde som 92-årig. Hans nye identitet, da han ankom til USA, var ganske vist et svindelummer. Men måske han efterhånden havde bevist sit værd efter næsten 70 år. Alle immigranter havde deres egen helt personlige grunde til at udvandre, og nogle var mere overskyldige end andre. Men det nye liv i et nyt land gav folk en unik mulighed for at starte på en frisk og forsøge at tegne deres egen skæbne, præcis som de selv ville have det. Og for nogle løb det. Det må man trods alt give Chris Massen, at det gjorde for ham, når det lykkedes ham at gå fra skurk i Danmark til helt i Amerika. Tak fordi du lyttede med. Hvis du kunne lide episoden, så husk at følge podcasten på Podimo, iTunes eller hvor du ellers hører din podcast. Du kan finde dem, der rejste ud på Facebook, Instagram eller Twitter. Og så kan du gå ind på demderejsteud.dk Her kan du altid se, hvilke kilder jeg har brugt, og så kan du selv læse videre. Og under menupunktet Støt kan du se, hvordan du kan støtte podcasten økonomisk. For eksempel med et fast beløb hver gang, der udkommer en ny episode. Jeg håber, vi lyttes ved til mere dem, der rejste ud.